0: och så prim drar tillbaka sin ansökan om att bygga ut raffinaderiet. Today the US officially rejoins the Paris climate accord. Can you confidently draw that link between global warming and these weather related disasters? Väldigt välkomna till en helt ny säsong av planetopolitik med mig Lars Thwatt. Jag är riksdagsledamot för Miljöpartiet. Det blev ju ingen höstsäsong av Planetopolitik. Det var för att det skedde massa saker det var massa jobb och annat. Men jag ser verkligen fram emot en vårsäsong med massa förhoppningsvis spännande samtal. Och vi börjar med någonting som jag tror kommer att bli ett jättespännande samtal med Mikael Nordlander. Han är chef för Vattenfalls industrisamarbeten och är... Jag brukar kalla honom ibland för Mr. Hybrid. Eh, mycket mer om det i själva samtalet. Jag tänker att vi sätter igång direkt.
1: Så, välkommen Mikael. Tack så mycket.
0: Vad kul att ha dig med. Eh, hur länge har du varit på Vattenfall? Eh,
1: Oj, det är nog eh, faktiskt... 20 år imorgon när jag tänker efter. Nej, det är idag. Det är 18 idag. Just ah. det. Wow. Mm. Det är ju bilar idag.
0: Otroligt. <laughs> ja, vilken slump.
1: Det har inte slagit mig först nu faktiskt.
0: Det blir nästan... Ja, vi har ingenting att fira med här men ett glas vatten. Får ja, det får jag duga. Ehm, ditt jobb kanske ändå har blivit lite mer intressant de senaste 5-6 åren, eller?
1: Ja, då har det absolut. De eh, frågorna som vi jobbar med på Vattenfall är ju har ju blivit lite mer i centrum hela energifrågan har blivit mer central de sista 5-6 åren och mm. vad man kan göra med
0: energin Det jag tänkte mer specifikt på var ju förstås hybrid som du visade. Um, vi, vi ska gå in på det mer, vi ska prata om allt om hybrid um, bara innan dess jag, jag tänker vi kan vi går till grunden först och, och tar spjärn mot dagens situation uh, stålproduktion i dagens samhälle mm. uh, hur fungerar den?
1: Det är egentligen en ganska enkel process kan man säga. Man börjar med järnmalm som man gräver upp ur, ur marken. Järnmalmen består av i princip två saker. Det är järn och det är syre. Och sen vill man bli av med syret. Och då, vill man ha, då behöver man ett slags lim som syret fastnar på. Och bokstavligt talat sedan järnåldern egentligen så har det här limmet varit kol. Och när syret fastnar på kolet, så blir det koldioxid. Så det är liksom en, en inneboende del av hela processen. Mm. Och hur effektiv man än gör den så kommer man liksom inte undan att släppa ut åtminstone 1,6 ton koldioxid för varje ton järn eller stål mm. som man gör.
0: Då. Det är ofrånkomligt. Man är fast vid det.
1: Ja, det är, liksom, det är en del av, av spelet, en del av själva processen kan man säga.
0: Mm. Och då när man har Limmat fast koldioxiden Så får man fram.
1: Ja, då det som blir kvar då är ju själva hjärnet som det, det man vill ha. Och det är ja.
0: det man sen gör stål. Ja. Precis. Exakt. Och det, hur, hur går det? Till?
1: Ja, då, då ska man ha lite kol i hjärnet. För stål är ju hjärna med en liten, liten liten mängd kol i. Och sen så beroende på vilket stål man ska ha, så får man tillsätta en massa andra saker och massa legeringar beroende på vilka egenskaper man vill ha så. Men där utsläppen kommer ifrån det är framförallt det första steget och när järnmalmen ska bli järn.
0: Mm, just det. Och för sen ska man då bearbeta det på olika sätt, värma upp det, forma det. Och sen i slutskelet så har man då kanske en vad ska man säga, en bil vad heter det? En bildörr. Ja, precis. <laughs> Eller det
1: alla alla liksom ja. saker man använder det till.
0: Just det. Mm. Så egentligen ett djupt fossilberoende Det är grunden för dagens Produktion helt enkelt så som det ser ut ja, Och det är globalt precis. liksom ja. Och globalt så står det för Om man tar hela om vi räknar med även stålproduktionen då, mm. Hela den här processen om du, om du då Tittar på de globala siffrorna så, Vad snackar vi om? 10% av världens utsläpp nästan.
1: Ja någonstans 7-8 brukar, brukar man beräkna mm. Det görs mm. ungefär 1,8 miljarder ton stål Varje år mm i mm. världen då. Och det, allra allra mest av det är ju från järnmalm. Mm. Mm. Så det blir ungefär, ungefär 7-8% av globala utsläppen.
0: Mm. Och just den sista frågan om den här processen då. När man då ska limma fast den här, det, här, det här syret då, mm. då gör man det som är ugnar. Masugnar. Masugnar, precis. eller hur? Mm. Och det är ju den tekniken som har funnits så länge som helst. Eller hur?
1: Ja, det är, det är, den har ju haft lite olika form och, så här, och storlek och så. Men principen har hela tiden varit densamma. Det är mm. kol som tar bort syret och malmen.
0: Mm. Och det är det här som vi nu ska bli ha med, eller hur?
1: Ja, det är ju vår plan. Och det är ja. det som vi har haft så intressant jobb med de sista 5-6 åren då som vi, vi startade det här samarbetet med SSAB och LKB ja. 2016.
0: Och det är man kan säga att det är ni tre som ingår i det här projektet då och så har ni dessutom liksom, ni har staten halvt och halvt i ryggen dubbelt upp kan man säga dels för att det finns statligt ägande i de här bolagen och, och för att staten är med och stöttar och sådär men så det är, man kan säga att det är ett stort samarbete för att få fram det här
1: Ja det är ju, det är ju ett stort projekt som vi har påbörjat mellan våra tre bolag då. och sen under, under vägens gång nu när vi, när vi utvecklar den här Alternativa tekniken som är hybrid som vi vill ha istället så har vi bland annat då haft, haft stöd av energimyndigheten och så hittills.
0: Mm, mm. Jag kommer ihåg när vi tog fram det här stödet. Det var liksom det, det, det sammanföll på något bra sätt. det var inte ens, Jag tror inte ens att det var så att vi hade tänkt att det skulle, skulle vara just till det här projektet utan vi jobbade separat på två olika håll, tror jag. Mm. Om jag minns det rätt. För, för det här. Det här industristödet och industriklivet det var ju egentligen tänkt att det skulle vara en typ av reformering av EUs utsläppshandel. Men sen så reformerades det ändå. Eh, och ni som vill höra mer om EUs utsläppshandel ska lyssna på det avsnittet som jag har med Jakob Dahlunde om det. Men eh, lite reklam här. Eh, nej men precis, och sen så var det sig att det inte funkade. Och då blev det just det här industriklivet då så. Mm.
1: Jag tror ja. inte att det fanns när vi började. Jag tror det kom. Det efter, kom precis efter. efter ja, så. efter sommaren 2017, någonting sånt.
0: Jag tror att det var så. Det får vi inte fastna det här. Men jag tror att ni gick ut med den här satsningen eh, i en debattartikel på Det, det måste vara våren 2016, va?
1: Ja, precis, april.
0: För sen tror jag att vi aviserade det här stödet ganska så kort efter faktiskt. Men eh, ja. Stundsamma. Vi får läsa historieböckerna. Ah, ja, det vet jag Okej, men hybrid då. Eh, det är samarbete mellan E3 och vad är det då? Alltså, vi börjar från början så att vi liksom benar ut allt. Jag tänker att eh, det här är så pass viktigt så att vi vill att alla ska förstå vad det handlar om.
1: Ja, eh, och det var väl lite därför vi börjar med att beskriva den här processen med, med hur järnmalmen blir järn. Mm. Eh, som jag sa, vi, vi behöver ett lim som ska ta bort syret och järnmalm så vi får vårt rena järn. Och det hybrid egentligen gör kärnan i det, det är att vi byter ut limmet. Mm. Vi byter ut det, kolet som vi har som lim idag mot vätgas istället. Och vätgasen i sin tur då, den gör vi ifrån vatten och fossilfri el. Så då tar vi bort liksom själva orsaken till koldioxidutsläppen för vi har helt enkelt inget kol i processen. För när vätet, som är det nya limmet då, binder till Syret i järnmalmen, då blir det vatten igen. Mm. Så vatten blir den enda restprodukten kan man säga av den, av den processen.
0: Men, det här kanske är en förnördig fråga, men nyss nämnde du att det behöver finnas kvar lite kol i, i järnet för att det sen ska vara. Ja, just det. Men det kan man få hit till på något annat sätt, eller är det?
1: Ja, det, en, det, det kan man introducera på andra sätt Så, Och det är en väldigt, väldigt liten mängd Som ja. man liksom vill binda in i hjärnet För att, för att det ska få vissa egenskaper då. Ja, okay. Men kolet som Förs in idag i masugnarna Är ju för att göra jobbet att ta bort syra mm. Det ska, aldrig, det stanna, det ska liksom inte meningen att det ska stanna i kolet Utan mm. det ska göra jobbet att göra den här Limfunktionen Eller reduktionen då, som det kallas
0: mm. Så vad var liksom bakgrunden till att ni liksom satte igång det här?
1: Egentligen kom initiativet eh, ifrån SSAB ursprungligen som då hade tittat ganska länge på om man inte gör stål som man gör idag, om man vill komma åt eh, utsläppen från den här processen. Vad kan man göra? Och då, då hade man egentligen två val. Antingen fortsätter man med den här processen med kol som man har den idag och accepterar att det ger utsläpp då –och sen hanterar utsläppen. Det vill säga att man, man kan fånga in dem– –och sen lagra dem, så här koldioxidavskiljning och lagring. Eller så tar man kanske ett större teknikkliv– då –och försöker göra om hela processen– –till det här då som blev hybrid istället. Och det var ju det man valde. Men för att kunna göra det– då, –så finns det ju en, en fundamental skillnad. Och då är att istället för att förse den här processen– –med väldigt mycket kol– –så bör man förse den med vätgas– –som man då gör av el– och det är där då som, som vi på Vattenfall kommer in i bilden. Då. För mm. det här blir en ganska stor grej. Ställer man om hela SSABs nuvarande stålproduktion då tar ungefär 10% av den svenska elen.
0: Mm, just det. Just det.
1: Och nu har ju dessutom LKAB sagt att hela järnmalmsproduktionen ska vi göra om till järn. Och den är väsentligt mycket större än SSABs produktion. Mm. Och då pratar vi om ännu mer, kanske en tredjedel av, av svenska elkonsumtionen. Mm.
0: mm, wow. Jag vill inte helt lämna det tekniska ännu alltså, Nu har du tagit oss igenom det här med hur man traditionellt sett gör, gör järn och stål Med det här nya systemet då, tas från början Först så gräver man upp järnmalmen, sen
1: Sen smular man sönder den, tar bort orenheter så man får så ren järnmalm som möjligt Malar ner den till pulver Och sen så med lite tillsatsmedel så rullar man små kulor av dem det Ser ut som små lerkulor ungefär, som kallas pellets då Sen steker man dem här i en ugn Det är LKAB som gör det här idag Så man får ut dem som små hårda kulor det Ser ut nästan som lekakulor. Och de här järnmalmspelletsen då sen De går idag in i masugnar där de då varvas med kol och sådär mm. men istället så är det en, ungefär samma typ av pellets då. som man stoppar in i en eh, slags, en annan typ av ugn en, en liksom, som är som ett stående rör kan man säga där man fyller på med, med såna här pellets och sen så har man en varm bätgas i den här ugnen då som strömmar igenom och sliter ut alla syratomer ur, ur järnmalmen. Och ut i botten då trillar små kulor som ser ut ungefär som de gjorde när de gick in där uppe. Men de är lite gråare bara. Och där syret har suttit så är alltså det små hål. Och tittar man de på dem i mikroskop så ser de ut som små tvättsvampar. egentligen då med mm. att det är en massa hål där syret har suttit. Så man kallar det för järnsvamp som kommer ut. Och den här järnsvampen sen då den vill man smälta ner till skillnad från en masugn så smälter jag aldrig metallen i den här då. I en masugn kommer hjärnan ut som flytande, men här kommer den ut i fast form istället. Och då är den ganska reaktiv sådär. Den kan vilja binda tillbaka sitt syre igen. Så då behöver man smälta ner den här eller så knycklar man ihop den och pressar ihop den till en briquett till exempel.
0: Som du sitter och har framför dig här? Som jag sitter här, mm. min
1: trygga lilla kompis som jag alltid har med mig. <laughs>
0: Kom, det, det, det roliga, roliga passet bara eh, Vi höll ju på med en sån kolbit Valet 2014 ja. eh, Du kommer ihåg du eh, det, du jobbar ju på vattenfall också Men det här, är, det här är lite mer hoppfullt Att sitta med en sån här
1: Ja, precis Jag ska inte nämna några namn Men det har väl förekommit att de har sagt att den här Skulle man kunna vifta med istället Ja
0: ja ja, ja. Men det du håller i nu Det är alltså När i processen är detta, det är innan det blir stål Ja,
1: den här, den här briketten då. Det är rent järn mm. kan man säga.
0: Och då är syret utdraget ur det. Precis det här, här processen är då.
1: Någonstans 97-98 procent kanske rent järn. Och det man gör sen då det är att man smälter ner den i en elektrisk ljusbågsugn som ökar temperaturen ännu mer så det blir flytande. Och sen så tillsätter man liksom de här legeringarna då. Och den delen av stålprocessen ser egentligen ut som ni gör i, idag då.
0: Just det. Även den är ju väldigt elberoende väl?
1: Ja, det är den. Men det är förhållandevis lite om man jämför med det som går åt för att göra vätgasen till det här steget. man gör Just det. Ju mm.
0: Och det här är... Eh, ni är först i världen. Kan man säga det? Visst är det så?
1: Ja, den här lilla briketten som jag har med här, den kommer ifrån en eh, batch... En, som vi gjorde i maj, juni, maj mm. förra året. Mm. I vår pilotanläggning som vi har byggt upp i Luleå. Mm. Och den kan göra ett ton i timmen ungefär. Och det är åtminstone så vitt vi vet första gången i mänsklighetens historia faktiskt som man mm. har gjort i järn på det här sättet helt utan närvaro av kol. Så där testar vi det här nu i liten industriell skala så att säga. Det är ingen produktionsanläggning så utan det är en forskningsanläggning mer som ska tala om för oss hur fungerar det här så att vi när vi bygger första riktiga anläggningen sen som vi planerar att göra uppe i Gällivare till 2026 då måste vi veta lite mer om hur den här processen funkar, hur beter sig det här med vätgas mm. eftersom ingen har gjort det förut.
0: Så nu är det på pilotanläggningsnivå mm. och sen så när det ska vara fullskalig nivå, det är redan 2026.
1: Ja, man kan säga att det, det är, vi kallar det för demonstrationsanläggning. För det är första gången då som vi bygger en anläggning som är en riktig produktionsanläggning, så att säga. Mm. Ehm, och den, den kommer ha en kapacitet på ungefär 1,35 miljoner ton per år. Mm. Och det motsvarar ungefär nästan en tredjedel av den nuvarande svenska stålproduktionen. Så för att vara, för att vara en testanläggning är den väldigt stor, kan mm. man säga. Så, så eh, man kanske skulle kalla den någon sån här första produktionsanläggningen eller något. Mm. Men, men den är ju inte optimerad eller så på samma sätt som den nuvarande tekniken är, Som har haft liksom decennier på sig och mogna och trimmas och bli bättre och bättre. Och, så
0: och det ska ske i Gällivare?
1: Det ska ske i eller Malmberget i LKBs anläggning där.
0: Och för att det ska funka så måste man också ha då den här nya vätgasproduktionen. Då.
1: Precis, vi gör ju vätgas då av vatten mm. som är ju väta och syra, som man delar på med hjälp av energin i el. Så den processen som kallas elektrolys då, Den har varit känd i hundra år. Från början var det så man gjorde vätgas innan någon kom på att man kunde göra det finurliga att göra vätgas av fossilbränslen istället, vilket har varit dominerande nu de sista decennierna. Så vi har dammat av den här gamla tekniken igen och kan använda den i det här fallet. Då.
0: Och då behöver man en elektrolysör ja. som då delar vattnet. Spjälkar, mm. säger ja. man. Jag vet inte Spjälkar. Ja, det är en massa uttryck kring det här som folk inte greppar. Man delar det och, så, och, och för att det här ska funka då i storskalig drift så behöver ni lagra vätgasen också, eller hur?
1: Ja, från början kanske vi inte behöver det. Vi har ju turen i Sverige och Skandinavien att ha ett elsystem som består av väldigt mycket vattenkraft med mm. mycket dammar i. Vi har ju mm. stora vattenmagasin då, där vi kan vrida på kranen så att säga, lite grann när vi vill. Men. I norra Sverige framförallt nu, i Sverige generellt och i norra Sverige så byggs det ju ganska mycket vindkraft nu. Mm. Och om vi framöver då ska ställa om hela stålindustrin och kanske hela järnmalmsproduktionen till, de till, eh, till den här nya tekniken som går på el. Då kommer det ju krävas mer el. Och när det nu byggs mer och mer väderberoende kraft i form av vind, då kommer vi få ett balansproblem om... Eh, industrin vill ha vätgas dygnet runt, året runt mm. och elproduktionen blir mer väderberoende mm. och det är därför då en del av det här hybridprojektet också försöker knäcka frågan med lagring av vätgas, mm. för då kan det fungera som en slags stötdämpare en kudde emellan precis,
0: för då har man en kontinuerlig produktion, men sen så om det då inte blåser eh, så har man åtminstone det här lagret Precis, då kan, som... man,
1: kan man leva på där man har buffrat mm. undan så att säga.
0: Och det där är inte hur enkelt som helst för att vätgas är ju explosivt, eller hur? Så att det är ändå ett litet jobb att, att hitta modeller för att lagra vätgas väl. Det kanske har lagrats i och för sig tidigare men jag tänker mm. om man ska ta det på stor nivå och så sådär.
1: Ja, vätgas i industrin används ju väldigt mycket idag när man är i konstgödsel och i raffinaderier och sådär så det är en av våra största baskemikalier ungefär 70 miljoner ton tror jag som används mm. globalt så användning av vätgas så är inget nytt och det är ju som egentligen alla kemikalier man får respekt för det, och det finns naturligtvis säkerhetsbestämmelser och hanterar man saker under tryck så finns det regelverk för det och mm. är det kemiskt reaktivt så, så finns det regelverk för det men Så det är klart man ska ha respekt för det Men vi, vi tror att det finns en väldig möjlighet då I att lagra vätgas i stor skala Under mark I ett bergrum I ett bergrum, mm. precis
0: mm. Och du nu var ju inne på det här med energitillgången Som finns inte minst i norra Sverige Det leder mig in på nästa fråga egentligen Och det handlar ju om Vi är först i världen Varför är vi först i världen just i Sverige var, 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 Varför sker det här i Sverige Om du får
1: Ja, det, vi har ju tre parametrar här kan man säga som, eh, som gör det extra gynnsamt för oss att börja. För det första så har vi ju råvarorna. Eh, vi har järnmalmen, mm. den är av väldigt god kvalitet. Eh, vi producerar idag ungefär, jag tror det är nästan 90% av Europas inhemska produktion av järnmalm. Eh, för det andra så har vi energin. Elsystemet idag har vi ju en, en mix av Vattenkraft, kärnkraft och vindkraft Framförallt och lite biomassa också Som är redan idag Till 98% procent, ungefär fossilfri och Vi har en ganska stark Energibalans över året Så vi har Även om vi kan ha problem ibland Att få elen dit vi behöver den När vi behöver den så har vi en stark energibalans mm. eh, Och det sista är att vi har ju en tradition Av industriell utveckling i Sverige. Vi är liksom en ganska framstående exportnation och vi gör ganska avancerade grejer. Liksom från vi tar upp Malmen hela vägen till specialverktyg och bilar liksom och har en, en väldigt stor exportindustri. Så vi har, vi har ett bra industriellt kunnande. Och tar med de här tre delarna så är inte det så himla vanligt i världen. Man saknar mm. oftast någon av de här
0: tre Just i vissa länder kanske har just den första delen nämligen brytning av järnmalmen men de har inte de andra två delarna eller liknande Nej, precis Och då kanske exporterar de bara det första medan vi har hela kedjan då kanske
1: Ja, för ska det här ha en poäng att man ska ersätta kolet då måste ju naturligtvis elen som man stoppar in vara fossilfri mm. om det ska ersätta ett fossilbränsle annars har det ju här ingen poäng Nej. Skulle man göra det här på ren kolkraftsel till exempel då är det bättre att stoppa kolet i masugnen direkt Det ger mer yeah, utsläpp. Yeah
0: men Och där, det leder mig till en annan fråga Som du kanske är lite mindre bekväm att svara på men om man tänker, Vi har ju fossilfri el i Sverige Men är det inte också så Du behöver inte svara om du inte vill Att om man har helt förnybar el till exempel mm. Vatten och vind bara Så kanske man till och med kan ta extra lite betalt för, för sålet Kanske, K kanske. Jag
1: skulle säga vi vet ja. inte än det är fortfarande ute där alltså, så, ja. så är det det som är lite intressant med hybridprojektet är att när vi började så handlade diskussionen väldigt mycket om en kostnadsjämförelse. Hur mycket dyrare blir det här än vanligt stål? Och vi räknade ut någon gång tidigt att det kanske blir ungefär 20-30% procent dyrare. Mm. Någonting sånt. Och då tänkte vi att oj då det här är ju en utmaning naturligtvis. Men det som gjorde att vi ändå fortsatte då var ju övertygelsen om dels att vi kunde brygga det här kostnadskapet och att tittar man på vad, som, vad det här kostnadskapet består av så tro, hade vi en tro om att det kommer att minska för att den gamla tekniken kommer bli dyrare mm. det kan bli dyrare för att det blir mer slagsmål om, om metallurgiskt kol och det kan bli dyrare att släppa ut för att man kräver det med utsläppsrätt och annat de måste betala för sina utsläpp för den tekniken och sen finns det mer att göra på eh, lärkurvorna, på utvecklingen, på förnybar och fossilfri energi för att minska kostnaderna för dem. Men också om man tittar på logiken i det här med eh, 20-30% av vad då? Jo, det är ju råstål som kommer ut och det är en ganska billig produkt. Mm. Eh, stål har ungefär samma kostnad som... Jag brukar säga att ungefär hälften av kostnaden av vad potatis kostar liksom, om man mm -hmm. går på affären. Mm. Så har man ett ton stål så kanske det kostar ståleksordningen även om priserna varierar sig 5 000 kronor. Så 20% ökning betyder alltså att ett ton stål blir en tusen lapp dyrare. Mm. Tar man ett ton stål och gör en bil av det och sen så står den i bilhallen med en prislapp på för 400 000 kanske. En tusenlapp extra på prislappen på bilen är ju betydligt
0: mindre. Just det. Och då kan till exempel, om vi tar något exempel, då kan Volkswagen säga att det här, den här bilen, den här elbilen som står framför dig, den är inte bara ren i, i drift utan den är helt förnybar eller fossilfri Precis. produktion. Och då kan de ta den extra tusen lappen på.
1: Ja, och det här börjar vi ju se. Det har ju varit ett väldigt fokus nu med plug hybrider och elbilar sista... 5-10 åren i utvecklingen och, och bilbolagen liksom kliver ju på varandra för, för att liksom ha de bästa erbjudandena där. Men tittar man liksom över, över livstiden på en bil så är ju, är ju en del av utsläppen är ju när man använder den. Men en ganska stor del mm. av klimatbelastningen är ju materialen som ingår i bilen. Och det är klart när alla jobbar med, med eldrivlinor och bygger elbilar och så då, då är det ju helt plötsligt en, en nya ny möjlighet som öppnar sig och vara konkurrenskraftig för biltillverkarna om de också kan komma åt klimatbelastningen som materialen i bilen mm. utgör. Då. Mm. Så det här, och det här börjar vi se. Volvo, och andra, Volvo har ju sagt att de ska ha, vara klimatneutrala på bilarna till 2040 och Polestar säger till och med 2030. Och då måste man ha den här typen av material.
0: Just det. Du pratar ju om de här 20 procent dyrare, och så pratar de om att det kommer ju ske en teknisk utveckling också, inte minst inom förnybar elproduktion. Det finns väl också en aspekt av att, även, trots att jag ska säga så här, elektrolysörerna, de som krävs för att då dela det här vattnet och skapa vätgasen, även de tänker jag är inne i en fas nu där de kommer utvecklas väldigt mycket. Det är en gammal teknik, men nu satsas det inte bara här i Sverige utan på många håll omkring i världen på, på nya typer av elektrolysörer, väl?
1: Ja, den, den utvecklingen liknar ganska mycket där vind- och solkraften var för ja. ungefär 20 år sedan. Jag har en sån här liten rolig historia när jag var och besökte en elektrolysörfabrik i Norge för några år sedan, då, då skröt om lite grann för mig och var stolt över att de visade en kille som stod där i produktionen och han skruvade ihop delar av den här elektrolysören för hand och hade gjort så sedan 70-talet, sa de. Aha. Och då blev de så här, ja det, det är ju bra men det är ju inte industriell produktion av det sättet och det, och det är liksom det som har varit mycket av kostnadsminskningen på vind och sol, det har ju varit att man liksom industrialiserat och lärt sig stämpla ut de här enheterna effektivare och effektivare mm, mm. och jag, jag är övertygad om att när vi nu ser den efterfrågan i industrin av vätgas att elektrolysörer de kommer gå exakt samma väg
0: mm. jag, jag, jag tänker att eh, många underskattar just den här teknikutvecklingen, den är liksom så himla när det väl skapas en stor efterfrågan globalt eller i Europa eller vad det kan vara, det kan gå så otroligt snabbt när man väl sätter igång med den jag tror att jag brukar ta det exemplet men det är väl en annan norsk eller det kanske var samma som du var på men NEL eller NEL eller vad de heter mm. som producerar elektrolysörer. att de säger att jag tror att i slutet av nästa år så kommer deras liksom helt förnybara vätgas vara billigare än fossilvätgas. Och att det liksom är en otroligt snabb utveckling och, och jag snackade med några vindkraftbolag som sa att liksom, ja men, globalt så ökar ju liksom den förnybara vätgasproduktionen nu liksom flera tusen procent i närmaste 2-3 åren. Liksom. Att det går så otroligt snabbt när det väl kommer igång.
1: Och det är ju för att det börjar på en extremt låg nivå. Mm. Eh, Just det. Man kan säga att om vi bygger den här första fabriken i, med hybridtekniken nu i Gällivare då kommer den täcka inte ens en promille av världsproduktionen. Och den kommer behöva en vätgasanläggning som är i storleksordningen 500 megawatt. Mm. Och hur mycket 500 megawatt? Jag kan säga hela världsproduktionen idag av elektrolysörer är ungefär 100 megawatt någonstans där. Eller har varit sista åren nu. Och då, där får man ibland kommentaren då att ja, men då, då är det ju helt omöjligt det går aldrig att öka elektrolysörproduktionen så mycket men det är precis det man har gjort på vind och sol när man yeah. bygger den här typen av fabriker precis. det är bara det att elektrolysörbranschen har inte fått frågan förrän nu nah. och det har de inte fått förrän nu för att det är först nu som fossilfri förnybar el har blivit så pass billig mm. eh, om Nell och en tillverkare säger att vätgasen blir väldigt billig så det ska man ta lite grann med nypa salt mm, mm, <laughs> för att mm. eh, vad elektrolysören kostar det är en sak men det är en mindre del av vätgasproduktionskostnaden. Bygger man en större anläggning då är ungefär 80% av kostnaden kan man säga som en tumregel 80% för att av kostnaden för att göra vätgasen det är elen som man skapar mm, in i elektrolysören.
0: Mm. Men där är ju då Poängen och ett av grundskälen till att ni etablerar i norra Sverige till exempel det är just att vi har stora mängder av billig elproduktion. då. Inte minst nu när vinden har byggts ut så mycket. Och att vi har vattenkraften som grund.
1: Ja, vi, har ju, vi har ju en otroligt billig produktionskostnad för elmixen i Sverige. Vattenkraften mm. är ju billig. Kärnkraften, den befintliga, är avskriven. Vindkraften som byggs idag byggs ju även fast det stödsystem som finns inte ger dem några pengar. Det är mm. ingen som räknar med ett stöd. vi säger vi bygger landbaserad vindkraft på marknadsmässig grund idag. Mm. Och det kan vi göra. Vi kan bygga det billigare i Sverige än vad andra länder kan göra helt enkelt för att vi kan klustra vindkraftverk och bygga fler på samma ställe. Mm. En genomsnittlig vindkraftpark i Tyskland tror jag är fyra verk eller något sånt där. Ja, Så oj. det blir inte riktigt lika rationellt som att samla dem i lite större parker då, mm. som man kan göra i Sverige.
0: Men okej, okay, så råvaror, energi, industriellt kunnande och att vi är en exportnation har ju legat som en grund här då, till att det här sker i Sverige.
1: Ja, mm. det ska jag säga. Och vi, 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 vi...
0: Apropå exportnation mm. bara, när ni tittar på här, när ni, när ni när ni tänker på hur, tänker ni på det som en sak som ni ska satsa på här i Sverige? Eller finns det mer i beräkningarna att liksom know-how och liksom hela idén bakom och liksom all teknik att, att det också ska, det i sig ska kunna gå på export? Du nämnde ju att globalt mm. finns det ju hur stora behov som helst för detta. Liksom.
1: Ja, man kan säga ingen blir väl glad om vi löser den klimatavtrycket på den svenska stålproduktionen som är Idag 0,3 av den globala produktionen, mm. och sen gör inte de andra det. det då, då klarar vi liksom inte Parisavtalet och så. Utan det har, det har ju funnits i korten från början att det här är en teknik som vi kan sprida. Och vi har bolagiserat det här samarbetet i form av ett, ett eget bolag som heter Hybrid Development AB. Då. Där vi, vi samlar all den här know-howen och, och eh, alla i materialrättigheter och sådär. Eh, för absolut är det ju så att den ska kunna tillämpas bredare. Och eh, vad kan man kan säga att Vi kan ju göra det i Sverige för att vårt energisystem är i någon mån redan klart för det här. Andra mm. länder jobbar ju mer med att ställa om sina elproduktionssystem mm. Mm. än så länge. Sen kommer de förmodligen inte ha tid att vänta på att elsystemet ska bli klara utan man kommer liksom behöva göra två saker samtidigt. Men vi har ju en anledning att gå före och även om liksom huvudsyftet med hybridprojektet är att ställa om vår egen produktion då, så är, ju, är det ju naturligtvis en möjlighet att också, som en slags sekundär effekt då, också exportera själva tekniken.
0: Ja, för visst är det väl ändå så att Intresset globalt har varit enormt du, du nämnde att du har varit Precis och spelat in podd med Forbes eh, Nej heter det Forbes, ja det är det ja, den, ja, Det känner jag är lite mindre, väldigt komplext där Mot min podd
1: Ja nej, det, det, det tycker jag inte du ska göra
0: <laughs> ja, men Visst är det så att det har varit en enorm liksom, Det här har ju lyfts upp På FN, toppmöten mm. visst, visst har det varit en enorm, Ett enormt intresse globalt
1: Ja, men det har varit det. Det har vuxit hela tiden och speciellt nu sedan förra året då beviset kom på att tekniken faktiskt fungerar i någonting som kan kallas en, en industriell skala, en industriell anläggning. Den här första batchen som jag pratade om, 100 hundratonnen vi gjorde, en del av det tog man sedan vidare och gjorde stål av och sålde stål till Volvo som gjorde ett fordon av det här. Lastbilar, det var någon, en gruvtruck ja, ja, ja. passande okay. någonstans ja. cirkensluten. Ja. Ja, verkligen.
0: <laughs>
1: Och det här fick ju enorm uppmärksamhet. Alltså, som ingenjör så svider det ju lite i själen så där att vi, vi tyckte ju genombrottet var när vi fick ut första så. Men när man sen liksom visade att man gjorde en produkt av det här, man sålde det här då verkligen ju intresset.
0: Mm, mm. Och om man tittar globalt alltså, du, har varit så, du har touchat vid det redan, men om man tänker, det är så enorm... Det har ju en otrolig utmaning med hela stålproduktionen globalt liksom, mm. utifrån 7-8 procent globalt av, av utsläppen. Eh, om du får säga liksom, någonting om den globala potentialen som finns här. Vad tror du? Och när kan vi se den här stora genombrottet globalt?
1: Jag tror inte att det är jättelångt borta när vi började med det här då var vi ganska ensamma 2016 och det var väl till och med så branschen fnissade lite åt oss i ärlighetens namn Härligt är för
0: dig nu och bara att Ja, säga men man ler lite i mjugg nu kan jag säga <laughs> <laughs>
1: Men med tiden nu så har ju fler bolag börjat gå samma väg och idag har ju i princip alla stålbolag i Europa har ju något utvecklingsspår som handlar om vätgas mer eller mindre avancerat, men alla är ju på samma boll nu så att säga och ett av Kinas största stålbolag har till och med gått ut och sagt att de ska försöka slås på tidplanen. Och det, oh, mm. det är lite så här... Det är lite kul att vara liksom före mm. och, och känna hur du flåsar i nacken. Så...
0: Och ni får ju också konkurrenter kan man säga. H2 Green Steel. Jag vet inte om man, om man mm. ska säga se dem som konkurrent. Men, men de vill också satsa på det här.
1: Ja, de vill ju komma samma sak. Men, men precis som du säger så är ju utmaningen med att och få bort utsläppen från den här världsmarknaden på 1,8 miljarder ton. Utmaningen är ju gigantisk. Och det är ju det här som gör det så intressant att: Finns det då ett värde i att komma med alternativet fossilfritt stål? Och det ser vi ju att nu, speciellt som vi började tillverka i pilotanläggningen, då att det faktiskt finns jag tror det var Martin Linkvist vd på SSAB som sa att det som, det som han fick frågan någon gång vad har du svårast, vad, vad är det som gör att vad är det som gör att du har svårast att sova på natten mm. och då sa han straight face att ja, det är telefonen som ringer, det är alla kunder som vill ha fossilfritt stål
0: <laughs> mm, Vad kul
1: <laughs> och, och det är klart att finns det en enorm efterfrågan och det släpar med att få fram tillgång på fossilfritt stål då driver det emot att du har ett premiumvärde på det här Och ju tidigare du är ute då, Desto större premiumvärde mm. så,
0: Alltså när du säger premiumvärde Så menar du att du kan ta lite extra betalt för det
1: Ja, det, det, det är köparsidan Som sätter priset då ehm, och, och ur det perspektivet Så Visst, H2 Green Steel Vill samma sak Men lyckas de och lyckas hybrid Då har vi fortfarande bara täckt ungefär En procent av hela världsmarknaden mm. om, om hela liksom, svenska malmproduktionen på olika sätt blir stål i flera bolag mm. så det finns plats för många och jag tror att barnblån, barnbarnen blir gladare av ju fler som mm. kommer fram tidigt
0: och det, du sa att de flesta stålbolag i Europa och nästan globalt har nu olika typer av utvecklingsprojekt är det en del av strategin här att för nu är det ju så att LKAB levererar ju men inte minst levererar dem till SSAB mm. men de tänker sig en situation där de ska kunna leverera den här järnsvampen även globalt till andra kunder antar jag.
1: Ja, de vill ju ta det just eftersom vi har de förutsättningarna vi har i Sverige då, så ser de att ska man göra det här storskaligt någonstans så har ju de en jättechans att göra det i norra Sverige mm. man kan ta det förädlingsteget där förutsättningarna är som bäst och göra en produkt som skapar mer värde. Det är ju bra liksom, både ur något slags AB och Sverige perspektiv. Men det, det finns ju också en, en stor rationalitet i att göra det. För att man tar ju bort 30% av vikten eh, när man förädlar det. Liksom. Så, att, så att du får effektivare transporter. Du, du fraktar inte en massa syre till dina kunder. Just yes. det. Um, så det...
0: man kan fylla Det finns väl lite sånt tåg som går från, um, från Gällivare väl, hela vägen till Norrvik Eller från Kiruna till Norvik va?
1: Ja precis, Malmbanan går ju tvärs
0: igenom Och den, det kommer ju bara att svisha ner med ännu mer <laughs> Ja den,
1: det kommer bli 30% lättare ja, helt jag enkelt när man kör i vagnarna framöver
0: Just ja. um, Jag tänker vi ska prata lite politiska förutsättningar um, innan vi blickar framåt mer jag vill inte ta någon som helst ära från er Men jag tänker en del viktiga politiska beslut har väl säkert påverkat här Och jag menar, ett sånt som jag brukar lyfta fram Som jag gissar att inte minst SSAB satt och grundade på när de tittade på kalkylerna Det är ju just priset på utsläpp i EU äh, Återigen, det har jag pratat med Jakob runt om i min tidigare podcast Just då att EU har ett utsläppshandelssystem och att priset liksom har gått mm. uppåt. Och jag gissar att SSA har suttit och räknat på det där. Ja, men vad kommer hända med priset på att släppa ut? Och hur, ska det, hur påverkar det vår kalkyl? Och då naturligtvis, om vi blir fossilfria då kommer vi kanske kunna vinna lite på det. Mm. Har, har ETS påverkat mycket?
1: Det har absolut. Och jag tror framförallt också efter Parisavtalet. Vi startade ju precis efter Parisavtalet. Det tillsammans med ETS tror jag gjorde att många industrier, och där var SS, SSAB och LKAB, var ju väldigt tydliga väldigt tidigt. Jag, tror, jag, vet, jag minns inte vem som sa det, men jag minns ett citat om att den som inte har förstått vinkeln nu kommer inte så många vara sentimentala med. Så, så någonstans ganska Snabbt efter Parisavtalet så insåg man nog att har man en investeringshorisont i tung industri som är kanske 20-25 år då är risken för stor. Så business as usual, att göra, liksom, fortsätta en vända till med fossil teknik det är helt enkelt för stor risk. Mm. Även om man inte såg det i ETS-priserna då så tillsammans med Parisavtalet så pekade ut riktningen ganska tydligt att det här kommer bara bli dyrare mm. Och det, då blir det en stor risk Och risk mm. tycker man inte om När man, när man bygger liksom Dyra Kapitaltunga anläggningar mm.
0: Och sen dess så har ju mycket Riktigt priset på ETS då, i, På europeiska utsläppshandeln Den har ju gått upp Tio gånger eller vad det nu, nu är Ja, något sånt som, Och det mesta pekar på att det kommer fortsätta gå upp Och då, jag menar, det kommer ju Det kommer ju verkligen påverka eh, konkurrenskraften för fossilfritt stål Måste det ju göra.
1: Jo, det gör det. För det, det stänger ju det här gapet som vi pratade om
0: 20 gapet. tidigare. Mm.
1: Ja, de där 20 procenten de, de krymper ihop till ingenting och blir kanske till och med negativt om, om priset fortsätter tillräckligt högt. Mm. Så de som inte redan har börjat med någon omställning i industrin som, som har gjort det nu, när ETS har stigit väldigt mycket de sista 1-2 åren de är nog ganska svettiga, skulle jag mm. tro. För det tar ju tid att vända en sån här vi Jag sa att vi ska ha första produktionsanläggning igång 2026 och det är tio år efter att vi startade. Och det är ändå liksom rakettempo i den, här, mm. i den här branschen.
0: Och sen den andra delen som också är lite, lite politisk kan man väl säga det, är, det har vi också varit inne på ganska mycket men det är just utbyggnaden av vindkraft. Och den är ju... Den har ju drivits historiskt ändå av olika stödsystem men nu är den då på, på liksom marknadsmässiga villkor mm. men, jag, men jag gissar att även det påverkar ju inte minst då framställningen av vätgas att det blir mycket billigare ju mer vind vi har i systemet eh, gissar jag och att ja. liksom vi har kunnat bygga ut framförallt i norra Sverige så har vi ju mer att gå på där
1: Precis. Alltså, alltså man, man tittar i något så här lite globalt perspektiv så är ju den allra största delen av, av energianvändningen sker ju inte som el idag utan det är fossila bränslen som används direkt.
0: Och, mm, I ska, industriprocesser? eller vad Ja, och
1: i transporter och i värme och allting. Värm. Ehm, i, I uppvärmning och eh, ja, framförallt i uppvärmning så, så är ju inte det en jättestor fråga i Sverige i alla fall. Så vi, vi har ju även där då ett bättre utgångsläge. Mm. Även om man pratar om en drastiskt ökad elkonsumtion i Sverige så är ju det en västomfläck jämfört med vad som kommer behöva ske internationellt. När mm. pratar man om kanske det finns uppskattningar på 3, 4 upp till 5 gånger dagens elproduktion. Mm. Och det är klart om man då ska, ska, sitter som en ägare av en industri idag och behöver eh, byta till en process som förbrukar el då vill man ju vara ganska säker på att, den, att det finns sätt att göra, att framställa liksom klimatvänlig el till ett lågt pris och som inte liksom sticker iväg så mycket om man, om man ska bygga mer och mer och mer. Mm. Och det är, väl, det är väl det beviset som vindkraften har gett ovanpå liksom det befintliga systemet vi har, som är ganska billigt. Och det har ju drivits mycket av bland annat det som Tyskland gjorde då med feed tarifferna och att, att man liksom fick igång den här marknaden och när volymerna ökade och så har man fått ner liksom kostnaderna mm. för varje enhet som har byggts. Så, och, och den utvecklingen den, den hade väl kommit så pass långt ungefär samtidigt då vid 2015 så att man man såg det som ganska tydligt tecken på att ja, men det, det här går att expandera det här mm. är en lösning som kan förse de här industriprocesserna med el
0: och samtidigt så har vi ju väldigt mycket kvar för att mätta det behov som då kommer skall ja. eh, och där är väl en sån utmaning som, som ni och vi politiker också sitter och, och brottas med, det är just hur ska vi få till ännu mer egentligen. framförallt vind, vindproduktion som är ju det som i, i Sverige är mest rimligt tänker jag vi behöver inte gå in på kärnkraftsfrågan, men, men att inte minst i norra Sverige, det finns plats men det finns också lokala, lokala motsättningar och det finns försvaret som, som inte är alltid är så sugna på att ha mer vind, vindkraft. Det tänker jag är en utmaning framöver, eller
1: hur? Jo, där är det är alltså, ju. En stor fördel med hybrider är att vi får rådighet över ganska mycket själva när vi samarbetar över det som styr liksom, eller som, som, som spänner över stora delar av affären. Från gruva till special, högspecialiserat stål och från liksom, vattenkraftsdammarna ända in till vätgasförsörjningen. Men det här är ju någonstans en hel samhällsomvandling. Mm. Så, så vi kan ju liksom erbjuda en, en lösning som vi tror är väldigt bra. Det, det är en otroligt Fin story runt hela det här, och hur vi liksom kan vända ett problem till en möjlighet för Sverige. Men det kommer ju liksom inte ske av sig självt. Nej. Och även om vi nu ser att vi, vi kan ta väldigt stora steg framåt och vi ser det här lite grann i två faser. Liksom vi, vi har vindkraften idag som ett bevis på att det går att expandera med en, en kostnadseffektiv och klimatvänlig lösning som kan liksom hjälpa till att. att föda den här industrin med energi. Så de kommande 10-15 åren åtminstone så är det liksom inget snack egentligen. Vi kommer behöva bygga vindkraft om mm. den här omställningen ska komma igång. Mm. Det är inte svårare än så. Vad som händer efter det längre fram, jag menar för 20 år sedan, då hade vi inte den här insikten riktigt. Då visste vi inte att det skulle bli så här. Utvecklingen har ju lett oss dit. Vad som händer liksom om ytterligare 15 år någonting sånt, det vet vi inte än. Och det är därför tror jag man måste hålla bägge de här tankarna i huvudet att vi vet vad vi ska göra nu för att liksom inte tappa tempo och vi har bråttom liksom om vi ska klara av det här. Nästa våg, då kanske vi behöver hålla öppet för, för fler alternativ.
0: Mm.
1: Så bygga vindkraft nu, ja, bergsäkert Bygga vindkraft ur 15 år plus perspektiv, ja, högst sannolikt mm. Men jag tror det är bra att också ha alternativ Både på produktionssidan men också på energiöverföringssidan Om vi ska bygga liksom kraftledningar Ska vi bygga liksom mycket kraftledningar eller ska vi ställa vätgasproduktionen någon annanstans så ska vi istället gräva ner vätgasrör eller hur ska vi tänka där? Liksom, hela det här, hur lösningen exakt kommer att se ut kan man inte veta för
0: långt i förväg. Ja, för då, jag menar, I framtiden skulle det kunna vara så att man har mer vindproduktion till havs och då är en möjlighet att kunna vara att man har ett vätgasrör därifrån. Eller liksom att man... Till exempel. Ja, och ta... Danmark har ju som de här energidiga och ja.
1: ja, men precis. Och ta... Politiska beslut nu som bygger bort möjligheten att ha den optionen mm. om 15 år. Mm. Det är kanske inte vad vi behöver om vi, mm. om vi liksom ska ha bästa chansen att klara av hela mm. utmaningen. För det är en sån skala på det. Mm.
0: Den sista punkten som jag har skrivit ner som var politisk, den har vi redan också gått igenom, men det är industriklivet. Men det är, jag bara, du behöver inte <laughs> sitta och hålla med mig om men den har väl ändå varit uppskattad, alltså att staten är ändå med och känner ett delägarskap i den här omställningen?
1: Jo, men absolut. Jag hade en vattenfall i internationellt företag och en kollega i ett annat EU-land där vi är verksamma sa till mig någon gång att vi fattar inte riktigt vad ni gör i Sverige. Vi mest bråkar med våra politiker. <laughs> Jag tycker någonstans så, så industriklivet är industriklivet ju ett. Ett tecken på att staten hittar en väldigt bra roll. Alltså, vi har lagt ner ungefär 2 miljarder kronor på hybrid hittills. Och det har varit väldigt framgångsrikt. Nu vet vi, vi är, vi är ganska säkra på skulle jag säga, hur, hur man ska göra nästa steg så att det här faktiskt blir en teknik som det kommer att användas. Eh, Energimyndigheten och industriklivet har finansierat ungefär en fjärdedel av det. Mm. Och det har ju varit viktigt både naturligtvis pengarna som sådana det har plockat bort risk ifrån oss men det är också ett väldigt viktigt tecken liksom att även staten är med och binder sig vid masten så att säga och, mm. och, och säga att vi är med mm. vi, vi backar er liksom. mm. eh, så jag tycker liksom, både det symboliska värdet och det rent liksom, ekonomiska värdet mm. eh, att vara med och dela risk tycker mm. jag har varit en väldigt, ha väldigt bra liksom, modell man
0: borde ha det känns som att man borde ha motsvarande handslag liksom, vad gäller utbyggnaden av vind. Det skapar ju en del andra utmaningar naturligtvis, lokala utmaningar. Men just det här att ja, men till exempel att, att alla myndigheter borde vara med i arbetet att sträva efter mer vindproduktion. Då tänker jag framförallt på Försvarsmakten. Men liksom, ja.
1: mm. På För, elnätssidan så har det ju börjat hända lite ja, grann det ja. här som... Komet gjorde nu för ett tag sedan att man, man vill testa liksom, att, att hitta nya former för myndigheter och samarbeta och ha valt några, några pilotprojekt då med elledningar ledningar vill Ja, det känner det inte jag till det här. Ja, här, jag fick lära mig någonting som kom från politiken.
0: Ja, kul, kul. <här> <här> du, eh, slutligen bara en framåtblick sådär. <här> Först och främst, vad är målsättningarna nu? Du har pratat om 2026, men mm. när ska ni vara helt fossilfria?
1: Eh... Vi har ju sagt att alla, alla tre parter här Vattenfall, SSAB och LKAB har ju sagt att vi är i linje med Sveriges mål att bli en fossilfri välfärdsnation 2045 senast. Så, så det är liksom det som styr våra planer nu. Nu såg vi för ett par veckor sedan- så kom ju SSAB med en reviderad plan. Man sa Exakt, vi, det var den jag fiskade <laughs> vi, ja. vi ska vara färdiga till 2030 istället, säger de nu.
0: Det är otroligt ambitiöst. <laughs> det är
1: det. Men, och det är samtidigt ganska intressant, tänker jag. Min, min liksom personliga spaning om det är ju lite grann att- den gamla tidtabellen, så att säga, att, att vara färdig till 2045- den sattes ju ganska mycket av vad har vi för system idag i industrin? Liksom de, de, det kapital som är bundet i de fossila anläggningar som finns då. de vill man naturligtvis låta tjäna ut och sen hitta liksom en bra punkt när det är dags att byta till den nya tekniken. Och det är ju liksom så den, den tidplanen har styrts hittills. Men nu när SSAB trycker ihop tidplanen och ska vara färdiga 2030 då betyder ju det faktiskt att en hel del kapital som finns bundet i de här anläggningarna skrotas
0: mm.
1: i förtid alldeles mm. frivilligt och då kan man ju undra, varför gör man det då? Jo, alltså det, min, min enkla spaning där är ju att värdet av den nya tekniken som kommer mm. suget ifrån marknaden att man vill ha det här materialet och därmed betala för det värdet av det är större än återstående värdet i de fossila anlä anläggningarna.
0: Det är otroligt.
1: Ja, det, och det här är, det här är, det är ett skifte som jag mm. tror man inte riktigt... Det, det har nog inte riktigt sjunkit in än. Vad mm. innebär det när det här Ja,
0: Det är ju liksom 15 år som kapas där. Mm. Och jag menar, om man, om man ska ligga i linje med Parisavtalet så är det ju egentligen det som krävs ungefär. Och det är ju det som är så fascinerande just om man tänker liksom utifrån ett svenskt... Alltså om, man, om man bara tänker vad, vad Sverige ska göra för att klara på Parisavtalet mm. så är det ju ungefär i linje med det. Eh, det är till och med lite tidigare än vad som skulle krävas.
1: Ja, och det, det är någonstans väldigt spännande då att det är någon slags marknadsmässig drivkraft mm. som, som verkligen ger det här momentum.
0: Mm. Ja, hoppfullt. Något annat så här. sista framtidsvarning som du vill eh, skicka med?
1: Eh, våran plan är väl ganska tydligt tycker jag, vart vi, vart vi ska ta vägen nu. Eh, som sagt, en samhällsomvandling så, så jag tror det skulle inte skada om vi ser mer av det här som Komet gjorde att man också liksom du var inne lite grann på det att, att vi skulle behöva enas. Jag tror ju mer man kan hitta enighet om hur ska den här systemförändringen se ut mm. hur, ska, hur ska hela det, visst industrin ställer om men det får ju efterverkningar också på hela för, för hela samhället mm. Och jag tror någonstans där så vi måste ha en, en väldigt inkluderande attityd till det att det här blir inget bra om vi inte får alla eller så många som möjligt med oss på mm. det här mm. eh, och det är väl någonting som vi, vi kämpar ganska hårt med nu, att berätta hela den här berättelsen om varför är det här en sån fantastisk omställning. Att vi vänder ett problem till att eh, istället kunna bli en stor möjlighet för Sverige. Mm.
0: Det blev ett eh, avslutande tal till nationen här nästan. Jag, jag känner mig åtminstone inspirerad. Kanske du blir politiker. Ja, det är kanske <laughs> det du ska Det Du är varmt väl på. Eh, Mikael, tack för att du var med i podden. Tack så mycket. Tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen om en vecka och om man vill komma i kontakt med mig så kan man alltid göra det via sociala medier, framförallt Twitter och Instagram och liknande. Jag vill tacka min klippare som jobbar med både ljud och vignett, Christian Hanne. Vi hörs snart igen.